0: این اپیزود توسط گروه فرهنگی هنری رادیو فر تهیه شده است. سلام، سینا محمدزاده هستم به سومین قسمت از برنامه کتابنوش خوش اومدید. همراهان عزیز سلام امیدوارم حال دلتون خوب باشه قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب و میهمان امروزمون رو دعوت کنیم خواستم بدونید رادیو یک شگفتانه واسه شما مخاطبای عزیز داره به دلیل پرسش‌های شما در خصوص خرید و قیمت ها از این به بعد تیم رادیو افر موجودی هایی که توسط میهمانان نوش معرفی میشن رو هم داره و برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید هایلایت اول پیج رو مشاهده کنید و طبق رسم همیشگی به بیشترین منشن در کامنت کتابنوش هدیه ای ناقابل داده خواهد شد من سینا محمدزاده به عنوان میزبان شما رو به شنیدن ادامه این پادکست دعوت میکنم قبل از اون یک آیتم کوچیک میشنویم و برمیگردیم تا با میهمان این قسمت همراه باشیم. سلام خانم معظمی وقتتون بخیر خیلی خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید
1: منم ازو سلام خسته نباشید دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون و ای خسته نباشید ویژه میگم به تیم رادیو آفر و تمام دست اندرکاران کتابنوش که همچین فضایی مهیا کردین برای ترویج کتاب و کتابخانی.
0: زنده باشید باعث افتخار ماست سپاس از لطفتون خب خانم معظمی خیلی سریع بریم سر اصل ماجرا و به ما بگید که امروز قرار در مورد چه کتابی صحبت کنیم
1: خب کتابی که قرار امروز در بایش صحبت کنیم کتاب ابلهه اثر نویسنده بزرگ و شناخته شده فئودور اما قبل از اون که راست بریم سراغ کتاب، میخوام یه بیوگرافی کوتاه و البته مؤثر در مورد خود دا بگم. به طور کلی وقتی که ما داریم یه کتابی مطالعه این خیلی خوبه که یه سری اطلاعاتی هرچند جزئی اون مختصر، راجب زندگی اون نویسنده داشته باشیم. و منظورم از بیوگرافی صرفاً یه سری عدد و تاریخ خسته کننده نیستن که آقای فلانی در فلان تاریخ به دنیا اومد، در سال فلان از دنیا رفت. بلکه منظورم اینه که ببینیم تو چه محیطی بزرگ شده، چه اتفاقاتی نقاط عطف زندگیش بودن، از چی توی آثار الهام گرفته و به طور کل هر چیزی که اون نویسنده رو به اون شخصی که الان ما میشناسیم تبدیل کرده باشه.
0: یعنی شرایط اجتماعی و فرهنگ زمان نویسنده رو می‌خواید.
1: بله، دقیقا همینطوره. وقتی که شما یه ای از اون نویسنده بدونین، می‌تونین با نوشته‌ها و کتاب‌هاش احساس نزدیکی بیشتری بکنین و حتی گاهی وقتا ممکنه که ردپای زندگی حقیقی‌ش رو توی موتون و داستانهاش پیدا کنین و این واقعا حس خوبی داره و میتونه براتون کشش رغبت ایجاز کنه
0: خیلی عالیه خیلی خوبه پس برون قبلش با هم یه آیتم بشنویم و برگردیم
1: میدانید به عقده من مزحک بودن گاهی خوب است و حتی بهتر. در این صورت یک دیگر را بخشیدن بسیار آسانتر است و تسلیم آسانتر. همه چیز را نمیشود یک بار فهمید و تکامل را نمیشود از کمال شروع کرد. برای رسیدن به کمال باید اول بسیاری چیزها را نفهمید. من اگر از همان اول فوراً بفهمم دور نیست که درست نفهمیده باشم.
0: خب برگشتیم با ایتم دوم و ادامه ی صحبت ها رو بشنویم، بفرمایید
1: بله، اگه بخوام به بیوگرافی شخص داستایوسکی بپردازم بپردازم، ببینید رنج برای همه ما واجه ملموسیه و هیچ انسانی زاده نمیشه بدون اینکه رنج بکشه و بمیره حالا این رنج و درد و عذاب باعث شکوفایی بعضیا میشه و بعضی ها هم خب به مرز انحطاط و نابودی میکشونه خیلی از این موسیقی ارزشمندی که ما گوش میکنیم، خیلی از کتاب‌های خوبی که میخونیم، خیلی از نقاشی اصیلی که تماشا میکنیم، حاصل درد و رنج این موسیقیدان و نویسنده و نقاشان. و اصلا بسیاری از شاهکارهای جهان ما از دل رنج و عذاب بیرون اومدن و در مورد داستایفسکی خب اون زندگی آسونی نداشته. همه ما میدونیم که سال‌های کودکی خیلی مهم و حیاتیان و اینکه ما چه جوری دوران کودکیمون رو سپری کنیم روی تک تک انتخاب هامون، برخورد برخوردهامون و کارهامون توی سن بزرگسالی تأثیر داره. تا دا سیوفسکی 6 تا خواهر و برادر داشته، اما خانوادهشون به غایت بودن و اون فقط اجازه داشته که با خواهر و برادرای خودش بازی کنه. کلن بچه ها هیچ همبازی دیگه ای نداشتن خارج از محیط خونه. بچه های خانواده به ندرت از خونه خارج می شدند و خود خانواده خیلی کم سفر می کردن. پدر داستاییوزکی پزشک بوده و خونه اونا مجاور ساختمون بیمارستان بوده. داستایفسکی از سن کودکیش خیلی علاقه داشته که بره تو محوطه بیمارستان با بیمار را صحبت کنه باشون ارتباط داشته باشه ولی پدرش همیشه حتی اون از همین کار هم معنی کرده به صورت کلی شریط خانوادهشون یه جوری بوده که داستایفسکی تا سن 18 سالگیش هیچ دوست صمیمی نداشته و هیچ صمیمیتی و خارج از محیط خونه و خانواده تجربه نکرده بوده حالا این سفر نکردنه، این محصور بودنه و این آتش شدید به شناخت آدم چه تاثیر روی سبک نویشه داستایفسکی گذاشته؟ اون توی آثارش به توصیف مناظر و شهرها اصلاً بهانه میده و توی کتاباش خبری از توصیف تپه‌های سرسبز یا جزیات دقیق شهرها و خیابونه نیست. داستایفسکی به شخصیت ها میپردازه و اونقدر دقیق به درون هر کاراکتری رسوخ میکنه که اون شخصیت تا ابد توی ذهن خاننده ماندگار میمونه اصلا ویژگی منحصر به فرد کتاب داستای روانکاوی شخصیت داستانشه
0: یه چیزی که جالبه و من بخوام بگم اینه که داستای حتی به شخصیت های فری هم رحم نمیکنه. و تکتی تک شخصییت ها رو چه مهم و چه حقیر با دقت تعلو بررسی میکنه بگونه ای که اون شخصیت ها تو آخر اون با کسی که اون کتابون یعنی یکی از که کتابی داسویوفسکی رو میخونن همراهن چه پیر چه جوون و فرقی نمیکنه چه شخصیتش مثبت باشه و چه منفور همیشه با اون خواننده همراهن.
1: بله دقیقا و این باعث میشه که شما احساس کنین حضور هیچ کاراکتری هرچند جزئی و خاکستری بی نیست و هر شخصیتی نقشه خودش رو توی داستان ایفا می
0: احترام بسیار عمیق برای آن است که در این شعر مردی به روشنی وصل شده است که اولا آرمانی دارد و سانیان همین که آرمانی برای خود شناخت به آن اعتقاد دارد و وقتی اعتقاد داشت در راه آن همه چیز را فدا می کند اینجور چیز در روزگار ما کمتر پیدا می شود در این شعر گفته نشده است که آرمان شهر سوار بینواچه بوده ولی پیداست که در صورتی نورانی بوده است خوب ما برگشتیم با آیتم سوم در خدمت شما هستیم حالا خانم معظمی اصلا چی شد که دارسایوفسکی نویسنده شد؟ پدرش که پزشک بوده شنیدم خودشم توی دانشگاه این نظامی تحصیل کرده و فارغ تحصیل شده پس چرا تغییر رویه داده؟
1: روش رو بخواین دا خیلی آدم ولخرجی بوده و اون اصلا نمیتونست پولاشو رو درست مدیریت کنه همون سال اولی هم که فارگو تحصیل میشه تمام ارسی او اموالشو رو به باد میده توی اون دوره زمانی ادبیات توی کشور روسیه دا شکوفا میشد شد دا سیفسکی هم اصلا درواقع بخاطر اینکه درآمدهش رو افزایش بده یه کتاب از بالزاک رو به زبان روسی ترجمه میکنه و وقتی که مردم ازش استقبال کردن خودش مشغول میشه بهنوشتن کتاب در مورد داستایفسکی بجو سالهای کودکی من یه دوره دیگر هم نقطه عطف زندگیش میدونم که تاثیر به سزایی روی پختگی قلمش داشته ببینین اون تا سن 28 سالگیش چهار کتاب همزاد، زن صاحبخانه بیچارگان و آقای پرخارچین نوشته بوده از قلم داستایفسکی خیلی استقبال شد و اون تقریباً میشه گفت خیلی زود وارد محافل ساختار شکنان و روشنفکران روسیه شد که اکثرشون مثل خود دا نویسنده و مترجم بودن وقتی داستایوسکی بیست و ساله بود یکی از جاسوسهای حکومتی به یکی از این محافل نفوذ کرد و داستایوسکی و همه دوستاش دستگیر شدند ببینین های گوناگونی واسه دوره دستگیری داستایوسکی وجود داره ولی من به ماهیت ماجرا توی زندگی و روان داستایوسکی کار دارم نه نوع روایت توی یکی از اون روایت ها گفته میشه که حکم اعدام و تیرباران برای داستایوسکی و دوستاش صادر شده روز محاکمه فرا رو میرسه و اونا رو میبرند به محل اجرای حکم سه از دوستای داستایوسکی و به شبه های اعدام میبرند و دقیقا قبل از تیرباران پیک تزار از راه میرسه و اعلام میکنه که نه بینه حکم افتاده شده و به جای تیربارون اونا باید چهار سال توی سیبری تبعید بشن
0: من تا یه روایت دیگه هم شنیدم که ماجرا از این قراره که از ابتدام حکم دادسایوفسکی و دوستاش تبعید در سیبری بوده اما خوب حکومت تزار برای اینکه به اصطلاح زهر چشم بگیره و قدرتش رو اثبات کنه یک محاکمه نمایشی به راه انداخته.
1: بله خوب امکانش هم هست که این حرف شما درست باشه. در هر حال من می‌خوام از تاثیر این حادثه صحبت کنم. ازا نقل قول خیلی جالب شده که اون میگه وقتی ما رو اون روز از محل تیربارون دور کردن و من فهمیدم که از مرگ رها شدم توی شادترین لحظه زندگیم بودم و هیچ وقتی که اینقدر احساس شادمانی نکرده بودم خب می‌تونید درک کنین چه انقلابی در یه نفر به وجود میاد توی اون لحظه‌ای که از چنگال مرگ اجباری رها میشه؟
0: من در کتابه کاداستایوفسکی خوندم این قسمتایی از مرگ و اعدام رو بسیار در کتاب خودش منعکس و با داده و فکر میکنم از همینجا نشعت گرفته شده.
1: بله، اصلا داخل خود کتاب ابلا هم یک صحنه محاکمه و اعدام به تصویر کشیده شده که یه جورایی میشه گفت خاطرات خود داستایوفسکی از اون که از ندگیش بوده و تنها اون روز محاکمه نیست که و تبدیل به داستایفسکی کرد. شخص داستایفسکی اون چهار سال تبعیدش توی سیبریو اینجوری روایت میکنه. اون که من به مدت چهار سال حتی یک لحظه تنها نبودم و به صورت ناخوشایند از تمام افرادی که همراه من اونجا زندانی شده بودن متنفر شده بودم و حتی با این که اونا ظلمی در حق من نکرده بودن ولی اینکه خلوت منو به هم می زدن منو به شدت می خب تنهایی نیاز ممسلم هر انسانیه و همین ما میتونیم تصور کنیم که چه فشار و روانی بدی به داستیسکی توی اون چهار سال تحمیل شده. وقتی چهار سال تبدید دا توی سیبری به پایان رسید اون زیر و رو شده بود شده بود مردی که توی دوره کودکش همبازی نداشته منظوی و گوشگیر بوده سفر نکرده بوده از چنگال مرگ رها شده بوده و به مدت چهار سال حتی یک لحظه تنها نمونده بود اون به خونه برگشت و شاهکارهاش جنیت و مکافات برادرن کاراموزوف ابلح قمارباز و بغیار نوشت.
0: حس میکنم وقتی سرگذشت نویسنده رو بخونیم از حجم عجیب اتفاقی درخشان شوک زده میشیم. واقعا جالبه که در موردشون بیشتر بدونیم. و شخص داسایوفسکی، داسایوفسکی بزرگ. حالا که یه سری از نقاط تاریک و به عبارتی روشن زندگیش رو دیدیم و شناختیم، اون سایه سنگین گاه به گاه داستاناش برامون قابل درکتره فکر میکنم
1: بله دقیقا همینطوره
0: حالا فکر میکنم تو ایم مناسبی که به کتاب ابله بپردازیم ولی قبلش میریم آیتم بشنویم و برگردیم شما با پاشیدن بذر خود و بزر نیکی به هر شکلی که باشد جزی از خود را به دیگری میبخشید و جزی از دیگری را به خود میپذیرید و پیوندیس و عهد و اتحادی میان شما دو نفر و اگر کمی بیشتر دقت کنید بصیرت های بیشتری نصیبتان خواهد شد و کشف های دیگری خواهید کرد که پاداشتان خواهد از سوی دیگر همه افکار شما تمامی بذرهایی هایی که افشانده اید و چه بسا شوند. و روشن میکنند و آنکه آن را از شما گرفته به دیگری خواهد داد خوب برگشتیم با آیتم چهارم و میخواییم در این آیتم بپردازیم به خود کتاب ابله بفرمین
1: خب داستان کتاب درم
0: فقط ببخش من یه داشتم که بفهمن. آیا الان روایتی که میخواید از خود کتاب به بمقاطب بگید آیا اسپویل داره یا نه
1: نه معلومه که نه این در واقع حکم همون خلاصه کتاب داره که پشت کتابا نوشته میشه برای اینکه مخاطب بدونه که خب داره چه داستانی رو دنبال میکنه
0: آها شنوندای عزیز با خیلی راحت گوش بدید بله بفرمایید ببخشید
1: خب ببینید داستان کتاب در مورد پرنس میشکنه بازمانده یه خاندان اصیل زاده که اثرین کم به خاطر حملات سریع که بهش دست می داده به صورت نیمچه ابلح در اومده و سالهاس که توی سوئیس تحت درمان قرار داره اون یه نامه دریافت میکنه و مجبور میشه که برگرده روسیه. روسیه کشوریه که زادگاهشه ولی زیاد نمیشن و به خاطر فشارهای مغزی که در اثر حملت سر بهش وارد میشه ذهنیتش از زادگاهش تقریبا میشه گفت که کاملا پاک شده. اون میره روسیه توی منظره یکی از اقوام خیلی خیلی دورش ساکن میشه و میشه گفت درهای جدیدی از جهان به روش شده میشه. پرنس به خاطر بیماریی که داشته روحیاتش تقریبا میشه گفتش که مثل بچه ها بک رو دست نخورده باقی مونده اون به هیچ عنوان دروغ نمیگه حریص و فریبکار نیست پول واسش اهمیتی نداره حتی به قریبه ها هم اعتماد میکنه و همه رو از جمله کسی که آزارش میدن هم دوست داره و توی بزرگواری و فروتنی هم داخل این داستان رقیب نداره
0: من فعیم میکنم که حالا شخصت میشکین. مثل یک انسان حقیقی و اصیله و اینکه میگی مثل بچه ها بکر و رو دست نخورده بوده فکر میکنم به خاطر همون انسانیت و شخصیت باثبات و اصواری که داشته
1: بله خب دقیقا همینطوره که میگین و پرنس نسبت به بقیه کاراکترها واقعا رفتار مسیحواری داره خوبیه اون ثابته و میشه گفت در طول داستان هیچ خطایی هم ازش سر نمیزنه و هیچ گناهی مرتکب نمیشه حالا این پرنس میشکین نیمه ابله ما وارد چه فضایی میشه اون وارد خونه های اعیان میشه خونه هایی که بوی ویسکی و قمار و قدرت میدن و شهری که توش بدون زیبایی یا پول نمیتونی زنده بمونی مردم خیلی راحت دروغ میگن و فریب میدن برای به دست آوردن ثروت برای به دست آوردن قدرت و حتی برای به دست آوردن عشق اون وارد جمع آدمای حریص فریبکار ثروتمند خودخواه مهربون میشه و توی کتاب ابله خیانتو بدی از هر کاراکتری ساخته است هیچ کس جز پرنس میشکین توی خوبی و نیکی صحبت نداره هر کسی خودخواهیای خودشو داره و داره سایرین رو هم قربانی میکنه همچنین توی این کتاب بده مطلقاً وجود نداره و ممکن شما بشین گریه کنین به حال کاراکتری که 20 صفحه قبل اصلا ازش متنفر بودین کسی که روی دشمنش چاقو کشیده ممکن چند فصل بعد بشینه باهاش پیمان برادری ببنده مسالسای عشقی و چالش‌ها بر سر قدرت و ثروت هم اصلا از لازمه های کتاب ابلهه.
0: دقیقا منم وقتی کتاب رو می‌خوندم، گاهی شوکه می‌شدم که دارم با شخصیتی ابراز همدردی می‌کنم که چند صفحه قبل سرزنشش میکردم هیچ وقت نمیتونید با اطمینان بگید که ناساسیا صرفا یه زن زیباست که هیجان زیادی داره یا اینکه یه دیوونه زنجیری یا یه شکنجهگر و اقواگره. چون اون همه اینهاست و در این حال هیچ کدوم از این هم نیست. و این موضوع در مورد سایر شخصیت ها حتی کوچیکترین و فرعیترین هاشون هم میتونه صدق کنه به جز خود شخصیت پرنس میشکین که خب یه جورایی در جلد ابلهانه خوب مطلق رو به تصویر میکشه بقیه شخصیت ها واقعا میتونن آدم رو به چالش بکشن
1: میدونین اصلا در واقع داستویفسکی نگاه روانشناختی خیلی دقیقی به شخصیتاش داره دقیقا ابتدای پادکست هم گفتیم که اون اصلا هیچکس کس رو نگه نمیداره از این تحلیل عجیب و غریبش و من فکر میکنم که کتاب ابله خیلی واقع نگران است در واقع دسیووسکی مسیح و میون مردم فرستاده آدمایی که نمیشه گفت کاملا خوبن و نه کاملا بد آدمایی با بزرگواری ها و پسری های مخصوص به خودشون
0: به چالشهای این کتاب اگه اشتباه نکنم صرفا محدود به یک رمان ساده یا ادبیات کشور روسیه نیستن و ما میتونیم نموت هایی از این چالش های روانشناختی رو در لابلای زندگی فردی خود و تک تک اطرافیان اون ببینیم اینکه خوب یا بد مطلق در کتاب ابلح وجود نداره، اینکه همه خطایی که میکنن و در این حال یکیهایی درونشون دارند ثابت می کنه این کتاب بسیار واقع نگرانه و رالیستیه. و مردم واقعی رو توصیف می‌کنه که روزانه با صدها نفرشون ارتباط و برخورد داریم
1: آره دقیقا ببینیم با اینکه داستایفسکی آرمان‌ه و تفکراتشو رو به صورت نامحسوس توی کتاب ابله تذریق کرده، ولی کتاب اصلا آرمانی نیست و به شدت واقع‌نگرانه است. و به نظرم واقعاً جا داره قلم داستایفسکی رو تحسین کنیم که اینقدر فوق‌العاده مخاطب و درگیر رو دو به شک می‌کنه.
0: اصلاً هر کس کتاب رو خونده و بعدن که میخونه این کتاب مردد میشه دوشهر تردید میشه که باید از یک کارکتر متنفر باشه یا دوستش داشته باشه و به نظر من و از نظر شخصی من این تبهر و نبوغ داستایوفسکی رو میرسونه
1: بازی های ذهنی کتاب ابله واقعا قوی و العاده است و رسالت این کتاب خیلی فراتر سطح بیرونی داستانه پایان کتاب قطعا برای هر مخاطبی شوکه کننده و حیرتاوره و در واقع داستان نشون میده که حتی اگه خوب مطلق رو هم وارد فساد و کثیفی کنیم یا همرنگ رنگ اون میشه و یا به جنون و انحطاط میرسه این کتاب واقعا یک کتاب آرمانی نیست پرنس میشکین شخص فوق‌العاده ایه ولی به خاطر بیماری که داره افراد دوربرش در عین حالی که دارن تحسینش میکنن بی خجالت نام ابله رو روی اون میگذارن و اصلا این کتاب داستان پسر خوبی نیست که وارد فضای منفی بشه و آدما رو متحول کنه و همین چیز خوب و عالی و گل و بلبل بل بشه چالش چالشاست و اینکه هر آدمی تاثیرگذاری رو نقش خاص خودشو داره و نشون دهنده اینه که توی زندگی واقعی توی زندگی روزمره ما که قتل هست که پولپرستی هست که رقابت‌های عاشقانه هست کسی که خوب مطلق باشه نمیتونه دووم بیاره و یا رنگ و بوی از محیط به خودش میگیره یا رفته رفته نابود میشه
0: خانم من اگه بخوام این نکته اضافه کنم به گفتای شما اینکه که کتاب از خیلی نظر واقعا فوق است همون ابتدای داستان داستوففسی انقدر قوی و دقیق کاراکتر رو توی ذبه تصویر میکشه و معرفی میکنه که مخاطب احساس میکنه تموم کاراکتر رو با چشم خودش دیده یعنی دقیقاً برخلاف اینکه مانور خاصی روی محیط نمیده بسیار روی اشخاص حساسه از یه طرف دیگه که بخوام بگم رسالت معنوی و روحی کتابه که آدم رو وارد فضای خصوصی ذهن دااییفسکی میکنه و از سمت دیگه و از یک جنبه دیگه بخوام بررسی کنم اینجا رو داستایوفسکی قسمتی از خاطرات واقعی خودش رو تو داستان روایت میکنه. مثل بیماری سر که پرانس میشکین بهش دوچاره بیماری که دقیقا خود داستایوفسکی تا لحظه مرگش ازش رنج میبرد. توی این کتاب شما با برهنگی و اوریانی مواجه هستید گناه ها و تقصیرات و خوبی ها و نیکی های همه رو میتونید ببینید هیچ چیز هیچ چیز از مخاطب پوشیده نیست طرفی شما با ذهن برهنه داستایوفسی رو بروید اون تمام اهدافش، تمام تفکراتش، تمام ایدئولوژیهاش، تمام نقطه نظرهای ذهنیش رو در بطن و داخل داستان گنجونده
1: خیلی باهاتون موافقم و من با قطعیت میتونم بگم که این کتاب واقعا ارزش خوندن رو داره واقعا خیلی از افراد از کتاب قطور فرارین و وقتی بهشون پیشنهاد میکنی یا حتی برشون هدیه میخری تا قطر کتاب میبینن وحشت میکنن و میگن که نه من نمیتونم اینو بخونم وقت ندارم حوصله ندارم سخت و سنگینه من کند میخونم ولی در واقع این ظلمیه که ما در حق خودمون میکنیم همه قرار نیست تند خان باشن کتاب قبل حدود هزار و سد صف است یه نفر اونو توی یه هفته میخونه یه یه نفر دیگه توی یه ماه. خوندن این کتاب میتونه واسه یه نفر مثل آب خوردن باشه برای یکی دیگه هم یه کوچولو سخت و دشوار باشه ولی اینا هیچ کدوم دلیل نمیشن که خودمون از ادبیات محروم کنیم
0: اگه من یه نکته برای آخرین مطلب بخوام بگم اونم اینه که در تمامی آثار فاخر ادبی یک مسئله مشترک وجود داره اگه در داستان‌های ارنس همینگوی، ویکتور هوگو، آندرهی ژی، تولستوی، چخوف، پوشکین و حتی داسایوفسکی عمیقاً دقت کنید متوجه میشید که همه این داستان‌ها علاوه بر متن ظاهری یک متن پنهان و ماورایی دارند. یعنی سیر داستانی فارغ از زمان و مکان داری بطن و زیرمتنه که رسالت واقعی شما از خوندن اون کتاب باید درک و دریافت اون زیرمتن باشه تا بتونید کمال استفاده معنوی رو از یک کتاب خوب برده باشید. یکی از مشکلات عدیده و عمدهی که من در بین دوستای کتاب خودم می‌بینم که رای هست عدم گرایش به رمان و گرایش به کتاب های روانشناسی که اغلب در دسته کتابی زرد قرار میگیرن هست. این رو من باید خاطر نشان کنم که رومان های فاخر و کلاسیک اگه به درستی خونده بشن و تعمق کافی برای اونها داشته باشیم قطعا میتونن درس بسیار عمیقتر، صحیح تر، و زیباتر کسب
1: کنند. بله با حرفاتون کاملا موافقم و خیلی از اون درس‌های معنوی که توی دل شاهکارهای ادبیات جهان نهفته شده، حتی یک ذره ازشون هم توی کتابه روانشناسی زرد پیدا میشه و بهتری که آدم وقتش رو برای چیزی بذاره که بتونه بهش دانشی اضافه کنه.
0: خیلی هم عالی، باز هم تشکر می‌کنم از اینکه تشریف آوردید و دعوت ما رو پذیرفتید و اطلاعات بسیار ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار
1: من ممنونم از شما که منو قابل و دعوت کردید.
0: خواهش می‌کنم سلامت باشید. اگه سو... چوبت پایانی هست جمعه ما در خدمتیم و میشنویم
1: نه چیز خاصی نمونده فقط اینکه که خوب کتاب ابله به گفته بعضی از مخاطبا بهترین کتاب داستایفسکیه و جدا از اون یکی از بهترین کتاب ادبیات روسیه است و همچنین یکی از بهترین کتاب ادبیات جهانه و اگه درست خونده بشه هیچ از ذهن خاننده بیرون نمیره همین من دیگه حرفی ندارم.
0: بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب جامعتون. هدف ما در گروه فرهنگ هنری رادیو اینه که بتونیم با تولید چنین محتواها و پادکستهایی مردم به خوندن و مطالعه کتاب تشویق کنیم تا بتونیم حداقل سرانه مطالعه رو در کشور تا جایی که در توان داریم افزایش بدیم.
1: خیلی هم عالیه و امیدوارم که توضیحاتی که خدمت شنوندگان عزیزمون ارز کردیم مفید و سودمند واقع شده باشه براشون و برای شما و گروه خوب آفر هم آرزوی روز روزافسون دارم.
0: متشکرم دوست دارید. بریم برای شنیدن آخرین آیتم و برگردیم برای صحبت‌های پایانی. ما برگشتیم با بخش پایانی. خیلی ممنونی که تا اینجا ای کار همراهمون بودید. اگر از این قسمت از کتاب نوش نهایت استفاده رو کردید، لطفاً برای حمایت از ما این پادکست رو برای دیگران ارسال کنید و نظرات خودتون رو زیر همین پست کامنت کنید. در انتها تشکر می‌کنیم از سرکار خانم معظمی میهمان این برنامه، جناب آقای صابری ایده پرداز و طراح هنری این برنامه و سرکار خانم سویان رحیمی پور و جناب آقای باباپور تدوین و تنظیم و در آخر از جناب آقای مهشاد بخشی کارگردان و جناب آقای محسن منتقمی به عنوان تهیه کننده این برنامه تشکر می شما عزیزان و همراهان گرامی میتونید شنونده این پادکست در کاست باکس یوتیوب کانال تلگرامی ما و صفحه اینستاگرام و شنوتو باشید و در آخر برای دریافت کتاب به لینک خرید در اینستاگرام مراجعه کنید. این اپیزود توسط گروه فرهنگی هنری رادیو افیر تهیه شده است.